0: Nossa. Ou seja, é, o hater te ataca na internet. Para que você vai responder? Você vai se igualar a ele? Vai ser igual a ele. A vizinha te ataca sem motivo. Para que você que vai ficar com raiva e responder? Você vai se tornar igual a ela. Então, Salomão, no auge da sua sabedoria, fala, olha, não responde da mesma moeda. O insensato nem sabe o que está falando, como é que você vai perder tempo discutindo. O que é um desafio, né? O controle emocional eu... é muito grande, você Lox... não responder, porque na hora... Meu Deus, é lógico que eu... eu... Nem tudo que acontece comigo eu posso colocar como doutrina. Ou seja, eu faço, então você tem que fazer. Não. Mas, por exemplo, uma coisa que Deus me pediu, a, a, a mim, não estou falando que você tem que fazer, é nunca responder é, um ataque. Eu não respondo. Bem-vindos a mais um Brunecast. Hoje, o Well, depois de 25 anos, nós vamos voltar às gravações de Provérbios. Isso,
1: acaba
0: é, nunca. Porque a gente deixa o Well programar, ele faz a programação, né? Você deixa na mão dele, Jorge. Nada acontece. Aí eu tive que chamar ele para RH, conversar o Erle Se não acabar a conversa séria, a série Provérbios, a gente vai ter que arranjar outro Erle. Como ele estava na conferência, então ele está mais espiritual. Ele falou: "Vamos falar sobre Provérbios". E a gente vai dar sequência no capítulo 26. Vamos ler versão King James e NTLH, que é uma nova tradução da linguagem de hoje. É isso? Isso aí. O Wesley é especialista, muitas pessoas não sabem disso, em traduções eruditas bíblicas <risos> antigas. É... Nós vamos ler então, e você vem acompanhando com a gente, porque você vai aprender muito no Brunacast de hoje. Provérbio de Salomão, capítulo 26, versículo 1, diz assim, como neve no verão e chuva na colheita, assim a honra não fica bem ao insensato. Nevar no verão estraga tudo, né? Sim. Você quer ir para a praia, quer ir para o lago... Não combina, né? Não combina. A honra não combina com pessoas que são insensatos. Ou seja, elogiar um tolo, uma pessoa que é insensata, uma pessoa que não tem graça divina, é, dar honra a quem não tem honra, não combina. Dois. Como o pardal que foge sem rumo e andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição jamais cairá sobre quem não merece. Ou seja, maldição sem causa não se cumpre. Sim. Tem gente que fica com medo. Ah, minha vizinha me amaldiçoou. Será que estão fazendo um trabalho contra mim? Maldição sem causa não se cumpre. A Bíblia está falando que assim como o pardal foge sem rumo, a maldição vai fugir da tua vida. Então você sempre tem que andar perto de Deus e sempre arrependido, arrependida, para que nenhuma maldição espiritual tenha acesso, voe em sua direção. Três, assim como o chicote foi feito para o cavalo... Isso aqui é uma palavra pro o agora. Assim como o chicote foi feito para o cavalo e o freio para o jumento, a vara da disciplina é para as costas de que não tem juízo. Forte. Você, você se vê nesse versículo? Wesley? Não, nem, 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 a parte nem um do ju... pouco. Não? Não, não. não. Você, você tem juízo? Tenho. Ah, que bom. Pouco, mas tenho. É. Essa é a verdade. Então, eu te peço perdão por ter achado que você se encaixava nesse versículo. Tá, tá bom. bom. Então, isso aqui é muito forte, gente, né? brincadeiras à parte, porque chicote foi feito por cavalo, freio, que é que coloca né, para frear o, o bicho, é pro jumento. Mas a vara da disciplina, ou seja, a correção, é para as costas de quem não, quem não tem juízo. Então, você colocar a cabeça no lugar te livra desses é, sofrimentos da vida. Colocar a cabeça no lugar te livra desses açoites, dessas violências da vida. Versículo 4. Não respondas ao insensato com semelhante insensatez pra, para não te e igualar, igualares a ele. Foi. Ou seja... É, o hater te ataca na internet. Para que, que você vai responder? Você vai se igualar a ele? Vai ser igual a ele. A, a vizinha te ataca sem motivo. Para que, que você vai ficar com raiva e responder? Você vai se tornar igual a ela. Então, Salomão, no auge da sua sabedoria, fala, olha, não responde da mesma moeda. O insensato nem sabe o que está falando, como é que você vai perder tempo discutindo. O que é um desafio, né? Um controle emocional muito grande de você não Lox... responder, porque na hora... Meu Deus, ó, é lógico que eu... eu nem tudo que acontece comigo eu posso colocar como doutrina. Ou seja, eu faço, então você tem que fazer. Não. Mas, por exemplo, uma coisa que Deus me pediu, a, a, a mim, não estou falando que você tem que fazer, é nunca responder é, um ataque. Eu não respondo. O pessoal vem na internet e fala, eu tenho 10 mil argumentos para acabar com, aquela, com, aquela, com aquele hater, com aquela acusação, com aquele problema. Não faço. E, mas dá, dá vontade, né? As Sim. emoções gritam. Mas eu prefiro obedecer o que está escrito. Uma coisa que eu ensino no método Destiny com muita força é que quem obedece o que está escrito vive uma vida de paz e prosperidade. Quem finge que não leu ou leu e não obedeceu o que está escrito vive uma vida de escassez e perturbação. Aliás, Wesley, o método Destiny que vai acontecer agora. Hein? 20, 21 e 22 de outubro, aqui em Alphaville, São Paulo, vai ser, é, como sempre, fora do comum, é o único método mundial 100% baseado em princípios milenários. Você não pode ficar de fora da turma de outubro. Vai no link aqui que o Wesley vai deixar na descrição. 5. Tá? É, responde ao insensato conforme a tolice dele para que ele não fique pensando que possui alguma sabedoria. 6. A pessoa que pede a um tolo... Só para dar um parecer total, vamos ler os seus. A pessoa que pede a um tolo para transmitir uma mensagem se arrisca a ter muitos problemas... É como se tivesse seus pés amputados ou tomasse veneno. Ou seja, é, primeiro, versículo 5 diz, não vai tentar ser inteligente com um tolo. Não vai adiantar, né? Depois isso que ele fala, responde no mesmo nível de tolice, né? Bom é que nem responda, mas enfim. E seis, se você pedir para um tolo, um insensato, levar uma mensagem sua para alguém, você está se arriscando muito. Então, cuidado com quem você usa de mensageiro. Cuidado com quem você usa de mensageiro. Cuidado com quem leva seus recados. Essa pessoa pode estar atrapalhando muito a sua vida e trazendo muitos problemas e você nem percebeu. Sete, como pendem inúteis as pernas do coxo, assim a palavra de sabedoria é na boca do insensato. Assim como as pernas de um aleijado, de um coxo, não têm utilidade, a palavra de sabedoria não tem utilidade na boca do insensato. Forte isso, né? Hum. Oito. Como prender uma pedra à tiradeira, assim é conceder honra ao tolo. Como botar uma pedra no estilingue, na tiradeira. Galho de espinhos na mão de um bêbado é o provérbio ao entendimento dos insensatos. Galho de espinhos na mão de um bêbado, ou seja, o bêbado está se machucando e não percebe. Sim. porque tá mas tá machucando é é um provérbio Não. ou seja uma palavra dessa que a gente está lendo aqui é, ao entendimento dos insensatos machuca ele nem percebe 10 um arqueiro que fere a todos tal é o patrão que dá emprego ao insensato e ao bêbado que passa na sua porta Até agora vamos falar sobre isso para aí uhum. um arqueiro que fere a todos sabe o arqueiro que tá tirando e machuca todo mundo por causa disso é o patrão né é, que dá trabalho ao insensato. Porque esse insensato vai perturbar a vida de todo mundo. É como se eu estivesse atirando na vida de todo mundo. É por isso que eu queria o L depois desse Bruno, né? Quer conversar contigo ali no RH. Ai, gente.
1: <risos> Vamos
0: já colocar novo. em ordem. Já, mas já parou para pensar que forte isso aqui? ó? Um arqueiro que fere a todos, tal é o patrão que dá emprego ao insensato e ao bêbado que passa na sua porta. Ou seja, contrate as pessoas certas para você não sofrer depois e fazer outras pessoas sofrerem. Isso está ligado porque ela vai contaminar o ambiente? Isso é, uma, uma batata podre é, contamina todo saco de batata. Isso aí é lógico. As coisas ruins acabam influenciando mais do que as boas. Você pode ter 10 pessoas de paz, uma pessoa perturbadora numa equipe de trabalho a, rouba a paz das 10. É os 10 caras de paz não conseguem contaminar o perturbador, o perturbador com, consegue perturbar os 10 de paz. E como a gente
1: pode identificar? Se a gente já tem essa pessoa na nossa empresa, o que, que a gente tem que fazer com ela? A gente pode
0: treinar? Não... Ó, primeiro, eu não gostaria que você mandasse direto para o Teixeirinho. <risos> <do Projeto. risos> <risos> Quer falar, você fala na cara, mas de indiretinha, não. É. Não, eu acho o seguinte, que... A, a, você só deve dar chance a uma pessoa desse tipo que já está na equipe de trabalho se ela tem coração ensinável, mas é tão difícil um perturbador ter coração ensinável, mas caso tenha ainda que ele perturbe mais algumas vezes continua dando chance, se você não sentir arrependimento não sentir coração ensinável, vocês vontade de mudar vontade de aprender, é melhor que você preserve sua equipe é melhor que você preserve sua equipe, será que vale perder 10 bons da sua equipe por causa de um perturbador ou seja, dá chance eu acho que todas as pessoas merecem, portanto que queiram a chance, que provem que queiram a chance 11. Como um cão que torna o seu vômito, é um insensato que repete suas tolices. Eita! 12. Vez uma pessoa sábia aos seus próprios olhos, certamente há mais esperança para o tolo do que para essa pessoa. Uma pessoa que se acha inteligente, uma pessoa que se acha sábia, ou seja, aos seus próprios olhos ela acha que ela é boa, que ela sabe, tem mais esperança para o tolo do que para essa pessoa. Ou seja, Deus está falando o seguinte, através de Salomão, uma pessoa que se acha pior do que o insensato. O insensato já recebe muitos castigos aqui na Bíblia. O tolo recebe muitos castigos. Mas quem se acha é pior do que eles. Então toda vez que você vê uma pessoa falando que acha que é sábia, ela já não é. Porque o sábio sabe o quanto falta ainda, porque a sabedoria é infinita. Então nunca você vai chegar a um ponto de falar realmente eu sou sábio. Porque quem é já sabe que falta muito. <risos> 13. O preguiçoso alega... Há uma fera violenta no caminho, um leão feroz rondando pelas ruas. Ah, ou seja, o preguiçoso, ele dá desculpa, exatamente. Porque o corajoso vai sair com um leão sem leão? Vai. vai. Todo dia a gente tem que matar um leão para sobreviver? Sim. Mas o preguiçoso fala, não, rapaz, é muito difícil. Vai que o leão me pega aí no caminho? Eu prefiro ficar em casa. Ou seja, que, se alguém me trouxer comida aqui, eu como. Mas sair para trabalhar e conseguir? Não. Não. É, 14. Assim como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira sonolento em sua cama. ó oh. O preguiçoso até consegue colocar a mão no prato, contudo, levá-la à boca é para ele um esforço extenuante. Ou seja, até comer ele tem preguiça, ué. Meu Deus. A pessoa indolente se acha mais esperta do que sete homens que respondem um bom senso. Como alguém que decide pegar um cão pelas orelhas. Assim sofre aquele que se mete em discussão alheia.
1: Aqui é forte.
0: Primeiro está falando da pessoa indolente, que é o que se acha esperto. Deus está dizendo aqui, vai se dar mal. E o outro que se mete em confusão alheia. Ou seja, nunca se ache mais do que ninguém, nunca pense que você é o um espertão, a espertona. E não se meta em confusão dos outros. Conselhos de Salomão. Tiago, Diz... é
1: sobre isso que, você, que a gente acabou de ler, de não se meter em confusão alheia. É, você sempre ensina a gente a não dar conselhos para quem não pediu.
0: Uhum. É porque você vê uma pessoa passando um problema, aí você acha que você vai ser o salvador da situação. A pessoa te pediu ajuda. A chance de uma pessoa que não te pediu ajuda seguir teu conselho é mínima. Pode ter, pode, mas é mínima. Então, eu como tenho meu tempo contado e todos os dias da minha vida eu quero servir a minha geração, eu não posso doar meu tempo para quem não pediu. Eu não posso é, 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 tentar algo. Eu tenho que ir para o que é certo. Então, você quer me escutar? Você quer meu conselho? Toma aqui meu tempo, toma aqui minha sabedoria, toma aqui o que Deus me confiou. Não quer? Não pediu? Então, encontra seu caminho. É, lógico que, eu vou repetir, isso é, um, isso é um pensamento meu, não é uma doutrina, não é o que todo mundo tem que fazer, mas eu prefiro pensar assim. 18. Como um demente que espalha brasas e atira flechas normais, assim é a pessoa que engana seu próximo e depois alega eu só estava brincando. Mortais. Hã? Mortais as flechas. Eu falei o quê? Normais. Normais? Foi. É? Hum. Não, mas eu li mortais na cabeça, engraçado. <risos> é. <risos> Vou repetir então. Ó. Como um demente que espalha brasas e atira flechas mortais... Assim é a pessoa que engana seu próximo e depois alega, eu só estava brincando. Quem diz que. Ó, a versão NTLH. Quem diz. Quem engana os outros e diz que fez por brincadeira é um louco brincando com uma arma mortal. Ou seja, enganar o próximo é uma arma mortal. E quando você diz que fez por brincadeira, então você está dizendo, eu sou maluco porque eu estou brincando com arma mortal. Ou seja, não se engana ninguém. Nem de brincadeira. 20. Sem lenha o fogo se apaga, e sem caluniador encerra-se a briga. Na versão interlegado diz o seguinte: sem lenha o fogo se apaga, e sem mexerico, e sem fofoca, a briga se acaba. Se você não colocar lenha no fogo, por exemplo, alguém às vezes vem trazer uma notícia, é, deu problema, não sei o que. vamos orar. Eu, eu, se você botar lenha mesmo, mas quem falou? Como foi? Hum. Então, você está botando lenha. Sem lenha, ou seja, se você não der atenção, não der ouvidos, não ficar fazendo pergunta, não, não vibrar junto com a informação, você não coloca lenha, o fogo se apaga. E sem fofoca, a briga também termina.
1: Até quando a, a pessoa vem brigar, né? tem aquele versículo que fala a resposta branda desvia o furor. Você não está dando lenha, né? Exatamente.
0: Exatamente. 21, carvão para as brasas e lenha para a fogueira, assim é a pessoa briguenta para atiçar as contendas. Ou seja, a Bíblia já nos orienta a ficar longe do briguento, porque ele vai acabar fazendo um laço para a nossa alma. É, é, a pessoa briguenta é um carvão para brasas, é uma lenha para a fogueira, sempre vai dar confusão. As palavras do difamador... 22, tá? As palavras do difamador são como petiscos apetitosos. Descem com delicioso sabor até o íntimo de quem lhes dá atenção. Vou repetir isso aqui. As palavras do difamador... Cuidado com a difamação. Falar dos outros o que não é. Inventar coisas dos outros. As palavras do difamador são petiscos apetitosos. Descem como delicioso sabor até o íntimo de quem lhes dá atenção. Ou seja... Quem dá atenção para o difamador engole mentiras como se fosse coisa gostosa. Porque a difamação é mentir Sim. sobre alguém. Então, é, é, preste muita atenção. Tão repugnante quanto o difamador é quem dá ouvidos ao difamador. 23. Como uma camada de esmalte de prata sobre vaso de barro, também os lábios diplomáticos podem esconder um coração maligno. Fortíssimo! Isso, isso gente... Ou seja, o que a Bíblia está falando? Que a boca nem sempre revela é. o coração. Às vezes o cara tem lábios diplomáticos, ou seja, não, está tudo bem, mas, não, eu... mas o coração pode ter coisas malignas.
1: Mas, Thiago, vamos, é, como que você traz para gente aquele versículo? A que boca a... fala isso. do que o
0: coração está cheio. É porque em algum momento a boca não, não aguenta mais o acúmulo né, do coração. Sim. Em algum momento, o coração maligno vai se revelar. Hum. Mas não, na primeira apresentação, a pessoa pode usar de palavras de, 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 é, diplomáticas. A gente já fez isso na vida. Sim. A gente não gostar de uma pessoa e fingir que gosta porque ficou sem graça no momento. Hum. O coração está oh, cheio de raiva, mas a boca está falando, Oi, tudo bem? Como é que você está? Só que uma coisa é assim, você errar uma vez numa falsidade, se arrepender, poxa, Deus, eu não posso ser assim Então Outra coisa é o coração maligno. Uma hora vem pra fora, porque a boca acaba falando que o coração tá cheio.
1: É aquilo que uma hora a máscara caia. Exatamente.
0: Mentira tem perna curta, uhum. por aí vai. 24. Quem alimenta a perversidade procura disfarçar suas intenções com os lábios. De novo, vai voltar no assunto. Pois em seu íntimo mora a falsidade. No íntimo é falso, então ele procura disfarçar a perversidade com os lábios. Mais ou menos respaldando o último versículo. 25. Portanto, se a voz dessa pessoa for elegante e bem articulada, não confies nela. Porquanto há sete abominações em seu coração. Essa pessoa poderá fingir e camuflar o ódio, porém toda a sua malignidade será revelada em público. Pronto. Aqui confirmou, a boca fala do que o coração está Sim. cheio. Ou seja, ele tenta disfarçar, ele fala elegante, a pessoa camufla tudo, não confia. Mas sete abominações há em seu coração. Ela, a pessoa poderá fingir e camuflar o ódio, porém toda a sua malignidade será revelada em público. Ou seja, todos vão acabar vendo a maldade dela. É por isso que é, nós temos que olhar o que a pessoa faz, não o que ela fala. Isso é um grande conselho para a vida, tá? 27. Tiago, hum.
1: aproveitando que, que você falou disso, esses dias eu vi uma frase que falava assim: provavelmente Jesus não falou nenhum, eu te amo, a gente não tem esse, restri esse registro. registro. Uhum. Mas com as suas atitudes foi a pessoa que mais amou.
0: É, você não precisa falar o que é óbvio também. Quando ele, por exemplo, a, a mulher é, pega em flagrante adultério, está pronto, a ponto de ser pedrejada, numa, numa época que a mulher não tinha direitos. Jesus fala assim, espera aí só um minuto, antes de você jogar a pedra, se alguém aqui não tem pecado, seja o primeiro a jogar a pedra, aí pode jogar. Com essa pergunta, Jesus livra a mulher, olha nos olhos dela fala, mulher, onde estão os teus acusadores? Ela fala, não, não foram embora. Ele falou, eu também não te acuso. Vai e não peques mais. Então, com essa atitude, ele prova o amor, muito mais do que falar, Sim. eu te amo, e deixar os outros apedrejar, pô. Tem gente que fala, eu te amo, e que mate os outros. Mas Jesus provava que amava, ele não falava. Quem prova não precisa falar tanto. Sabe uma coisa que eu aprendi andando com gente muito rica? Que rico não fala de dinheiro. Rico não fala dos bens que tem. O rico mesmo... Você vê muito emergente, o cara que está ganhando agora... Tenta, ou que nem tem, mas está com o um negócio dos outros tentando provar que tem dinheiro. Então... Quem é, não precisa falar. Que, é, o, o quem é, tem até medo. Porque fala assim, Sim. cara, eu tenho outras pessoas não têm, isso é chato. Deus me abençoou, aí, aí outras pessoas ainda estão no processo. Tem, quem tem mesmo, de verdade... Não tem essa gana de querer mostrar, não. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. tá é, 27. Quem cava uma armadilha, nela acabará caindo. Então, cuidado com quem arma para pessoas. É, aliás, é, eu quero lançar uma palavra profética sobre a tua vida. Quem armou a armadilha sobre você, essa pessoa mesma vai cair na própria armadilha. Escuta o que eu estou te falando hoje, nesse Brunecast. Quem armou para você, o próprio armador vai cair na armadilha. Quem enrola uma pedra sobre os outros será atropelado pelo retorno da mesma pedra que havia empurrado. Gente, olha isso aqui. Ou seja, descansa no Senhor e deixa quem está armando, quem está jogando pedra contra você, na mão dele. A vingança do Senhor não é sua, diz a palavra. 28. A língua mentirosa destila ódio sobre aqueles a quem fere. E a boca bajuladora provoca destruição. Então, mentira e bajulação não é de Deus. Provoca ódio, Destruição. feridas... Hã? Destruição. Destruição. Tira a mentira e tira a bajulação, que é ficar elogiando gente que você nem é. gosta. Ficar dando honra a quem não tem honra. Tá? Você ia perguntar alguma coisa, velho?
1: É, eu ia falar como é interessante que as frases populares tá tudo aqui. Tudo na Bíblia. Por exemplo, essa do quem coloca uma armadilha para os outros acaba caindo nela. Está muito ligado àquilo tudo que vai e volta.
0: É, exatamente, ah, o plantário colher, sim, sim. quem planta colhe. A maioria do, das reflexões populares, é, de alguma forma, são tiradas da Bíblia, porque só a Bíblia está dando certo há dois mil anos. Então, tudo que está dando certo no povo tem que ser retirado que, de uma base que está dando certo. Quando a gente criou o método Destiny, a gente criou com base científica, né? contratamos neurocientistas é, renomados e pedagogos para montar o um método científico. Mas por que a gente usou como base a sabedoria milenar a Bíblia? Porque já está dando certo há dois mil anos. Para que, que eu vou tentar inventar uma teoria se eu posso só levar de uma forma metodológica o que já está dando certo e aplicar na vida das pessoas para elas viverem uma vida de paz e prosperidade? Tá? Então, gente, o capítulo 26 de Provérbios, poderosíssimo, né? eu quero lembrar para vocês que o nosso canal é, de YouTube aqui no BruneCast é, é novo, mas está ativo. Assina nosso canal, pede para os seus amigos e divulga esse canal. Pega o link e manda para todo mundo. Gente, ó, agora tem canal do Brunecast, do BruneCast no YouTube.
1: Toda sexta, meio-dia.
0: Toda sexta-feira, meio-dia, tá bom? Você pode também seguir a gente no Instagram, né, Wesley? Isso. É BruneCastOficial?
1: Brunecast oficial.
0: Arroba Brunecast oficial lá no Instagram. Segue a gente também no Instagram, arroba BruneCastOficial tá bom? E 20 a 22, só relembrando aqui, 20 a 22 de outubro tem Método, método Destiny, deste. o primeiro método mundial 100% baseado em princípios milenares. Deus te é. abençoe. Oi.
1: Uma coisa também importante ah. é que em novembro, dia do dia 1 ao dia
0: 12, 12 de 12... novembro, verdade, tem a nossa viagem Dubai Israel. Gente, você que tá me escutando, você que é empreendedor, empreendedora, você não pode ficar de fora, por quê? Vão ser três dias em Dubai com uma mentoria de empreendedorismo com princípios e estudar nessa cidade é maravilhoso. Todas as nossas mentorias em Dubai foram incríveis fora do comum. De lá a gente vai num voo maravilhoso pra, diretamente para Israel. E a gente fica mais sete dias em Israel com instrução bíblica, é, ativação espiritual e um ensino na terra onde tudo começou, falando principalmente sobre liderança. Então é imperdível você, empreendedor empreendedora, precisa estar comigo Dubai Israel as informações a gente vai botar aqui também, né, Wesley, nesse aqui link Aqui na descrição. Deus abençoe, então. Esse foi o Brunecast. Avisa ah. para todo mundo, compartilha. Você que tá assistindo a gente pelo Spotify, tira um print, é, pega o link aqui do Spotify, manda para as pessoas. Não deixa de divulgar, porque o melhor está por vir. Até o próximo Brunecast. Valeu.